0: La mejor experiencia para el comercio exterior fue el COVID Cuéntame más Un flete que normalmente costaba 3 millones de pesos en esa época Para salir de Buenaventura cuando empezó a mover Te estaban cobrando entre 8 y 12 millones de pesos para mover un contenedor Nosotros somos un país de muchos feriados ¿Sí? Un país de vacaciones, de trópico y de gozo Pero el comercio exterior a pesar del trópico y del gozo no para
1: Siento yo que el comercio exterior es de detalles ¿Sabes como que un, una mal digitación en un documento de aduanal te puede costar lo mismo que el mismo contenedor que estás importando? ¿Qué onda? Yo soy Daniel y esto es Voces que Importan, un podcast en el que vamos a hablar sobre comercio exterior de la mano de esos rebeldes y visionarios que se atreven a importar en América Latina. Así usted sepa mucho o no sepa nada, bienvenido, este show es para usted. Estimadísima Diana León. Muchísimas gracias por estar acá en Voces que Importan. Para nosotros es un placer que estés acá. Eh, siempre pido a mis invitados que digan en un tweet como quiénes son, qué hacen y qué hace la empresa en la que están trabajando actualmente.
0: Muchas gracias por la invitación. Como acá de decir, soy Diana León. Trabajo en comercio exterior desde hace un poquito más de 15 años. Actualmente soy jefe de importaciones para Tugo Muebles y Accesorios. Esa empresa que trabaja en el sector retail del país Enfocado en el diseño de muebles y accesorios Vendemos muebles y accesorios
1: ¿Dónde empezaste tu carrera?
0: Yo como era técnico Empecé yeah. haciendo mis prácticas En una empresa que se llama Inducel ¿Inducel? Inducel ¿Qué hacían? Y esa es una empresa que fabrica eh, estufas y neveras En el comercio los vas a conocer como ABA Ya yeah. Estufas, neveras, Ava entonces esa es como la empresa en la que inicié, fue súper chévere porque ellos eh, estoy hablando de hace muchos años cuando el comercio exterior era muy de papel, de llenar el registro de importación a máquina Uy, pues, es súper suelo <risa> pero pues era así y esa es una empresa que importaba materia prima sí. para exportar electrodomésticos, entonces era súper chévere porque ellos manejaban Plan Vallejo ¿Qué es no Plan Nace? Vallejo? El Plan Vallejo es un programa del gobierno que incentivaba las exportaciones ya. porque te da beneficios. Tú importabas una materia prima y te da unos beneficios eh, de impuestos y un montón de cosas para que tú exportaras.
1: Para que pudieras transformar y el incentivo no es simplemente vender materia prima, sino transformación. transformación. O sea, de Es, un, es okay. un
0: programa que se ha transformado a través de los años. Realmente te voy a decir, estoy desactualizado ahorita en qué está porque ha tenido muchos matices, pero era un muy buen programa de incentivo.
1: ¿Qué te hubiera gustado saber en ese entonces que sabes hoy.
0: Pues <ríe> todo, todo, porque es que a medida que tú vas como avanzando en los puestos, empecé haciendo de secretaria.
1: Okay. Entonces
0: a medida que tú vas siendo secretaria, pues ya ves las cosas muy como el operativo, de lo manualito, de ven el documento pero a medida que vas creciendo te das cuenta que, que es, es necesario hacer muchos puestos para aprender es que muchas
1: cosas a eso digo siento yo que el comercio exterior es de detalles sabes como que un, una mal digitación en un documento de aduanal te puede costar lo mismo que el mismo contenedor que estás importando entonces Siento que el, el, también estamos como acostumbrados o, o tenemos una imagen de que hacer comercio exterior es simplemente metas en Aliexpress y tráigalo y mire a ver ustedes pues cómo resuelve.
0: Es que es, esa es una falencia muy grande. Okay. Pensamos que, que todo es tan simple como comprar y ya. Y no. Es que a medida que una empresa va creciendo, se va dando cuenta que entre más cositas haces, más detalle tienes que tener porque un error cada vez va a ser más costoso. Y hay la importancia de saber que si tú eres un pequeño importador, pues te puede salir de algunos proveedores que te den cierta información para que no te equivoques y no cometas grandes errores, pero a medida que creces necesitas gente que conozca lo que estás haciendo para que desde la raíz de tu negocio y de las necesidades de tu negocio puedas saber con qué proveedor me tengo que enrolar, ¿Qué necesito tener desde antes que haga algo para que no tenga que pagar futuros errores muy costosos?
1: Quisiera que me llevaras un poquito con el proceso de, no sé, hablemos un proceso de importación. Para ti, ¿cuáles deberían ser como esos proveedores estratégicos que cualquier empresa debería, por lo menos, tener un portafolio?
0: El inicial básico, eh, un agente de carga internacional.
1: Ok, ¿con ese arrancarías?
0: Con ese hay que arrancar. Porque pues, tú, tú lo empiezas como desde el cero, ¿no? ¿Cuánto me va a costar traerlo y cuál es la mejor manera de traerlo? Sí. Eh, después de ese, te tienes que ir por un agente de aduana.
1: ¿Antes de irte con proveedor?
0: Ah, sí. ¿Por qué? Tienes que tener una idea de la, de la mercancía que quieres comprar, ¿sí? Pero antes de irte a comprarlo, porque a veces esos procesos así, tú crees, se van, empiezan a hacer, irse muy rápido y no te dejan preparar.
1: Ok, eso Entonces, está interesantísimo. Sí, 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 Dame un caso de esos.
0: Te voy a contar así, así, amigos que tengo en la cabeza. Uh -huh. Va, voy a importar herramientas porque quiero empezar a montar mi propia distribuidora de herramientas. Dale. Vas y dijiste, listo, voy a comprar estas 10 estas referencias y estas otras cositas. Listo. pro Proformas y ya arranca. No, yo le tengo su mercancía en 30 días. Y ahora corre y busca un agente de carga y que sí te tenga el contenedor rápido y que no te vaya a salir súper costoso no solo. Ah, vas a embarcar si sí, ya embarqué y ya miraste lo que es requisitos que te... ¿Cómo así? requisitos de qué? Ah, no, tienes que ir con una gente de aduana que te diga, la factura tiene que tener esto. Si son herramientas, eh, no sé, eléctricas, tienen que tener unos requisitos y unos permisos técnicos, o si no, no las puedes ingresar. Si quieres, si es una máquina, no sé, que revuelve cemento, tienes que tener algún... Y si no tiene el requisito, y ya viene en agua. ¿Qué vas a hacer con eso acá?
1: Es el detalle.
0: Es el detalle. Listo. Entonces, eh, tienes que asegurarte de la gente de aduana. Para saber qué empiezo a buscar y si sí si lo puedo traer. Imagínate que voy a pagar, no sé, 5 mil dólares en mi primera importación de un producto X. Y resulta que yo no sabía nada. Y lo traje acá y yo no lo puedo nacionalizar. Lo tengo en puerto un montón de tiempo.
1: Y cada día Entonces, que yo tenga en puerto es...
0: Estoy pagando servicios, servicios, servicios. ¿A
1: quién le pagas esos servicios? Al puerto.
0: Al ah, puerto. Cuando ya miras todos los requisitos que una gente de doña te dice, ah, bueno, ¿quieres traer esto? ¿Necesitas esto, esto, esto? Entonces, ya listo. si sí, lo puedo traer o definitivamente no lo traigo o detengo allá todavía, no apruebo ningún negocio, me quedo quietico mientras empiezo a gestionar eso. Y de la par vas con un buen agente de carga internacional.
1: O sea, mientras vas buscando proveedores, porque supongo que en proveedores, ¿para ti cuáles son como las, las variables más importantes de conseguir un proveedor?
0: La experiencia del proveedor. Sí. El servicio del proveedor. Y las tarifas del proveedor.
1: Experiencia, servicio y tarifas. Uh -huh. ¿Listo?
0: Esos son como los tres puntos claves. Y en, el, en, en este mundo del comercio tienes proveedores para todos los tamaños. Pequeños comerciantes, medianos comerciantes, ya, grandes como... comerciantes. <risa> <o> muy <portables. risa> okay. Hay agentes de aduana muy, muy grandes que atienden cuentas muy, muy grandes. Entonces están especializados en servicios a, a cuentas muy grandes, ¿no? Muchos procesos. De pronto, si tú te das con una agente de aduana de esos tan grandotes y tú manejas una o dos al mes, pues de pronto el servicio no es tan personalizado cuando lo quieres.
1: Nosotros, de, de lo que hemos aprendido en Fincargo, es que el comercio exterior es un mar de incertidumbre.
0: <risa>
1: ¿Sabes? Como que no, tienes ni, no controlas nada. Ni tu proveedor, ni la compra de mercancía, ni tu agente de carga, ni la naviera. Lo único que puedes hacer es responder con capital a lo que sea que te pase
0: qué es lo que más duele. Pero te hay cosas que puedes prever y hay otras para las que te puedes preparar. Entonces, ¿cómo me preparo yo? Primero, escogiendo el proveedor. Tiene que ser un proveedor de confianza, que me pueda dar la mano, que me pueda, que me asesore bien.
1: Claro, esto es un gano usted, gano yo.
0: Ganamos juntos. Si tú creces, yo crezco y vamos en la mano. Listo. Entonces, el proveedor se gana ganado. Que sea de confianza. Que yo sepa que siempre me va a decir la verdad. Que no me va a tomar de pelo. Bueno, si usted no sabe comercio, entonces yo lo voy a embolatar con cualquier cuento para pa sacar alguna embarrada mía. No. Transparencia en los errores. Transparencia en la información. Y que te digan todo con tiempo.
1: ¿Dónde entra, y perdón que me, que me lo salte, las finanzas en todo esto?
0: Eso tiene que ir desde el principio. Un... Yo creo, ¿verdad? en nuestro país, todos los meses nacen muchas empresas y todos los meses mueren muchas empresas. El rasero es de dos años. Si, si tu pyme, tu empresa, alcanzó a pasar los dos años, ya ahí tienes más probabilidad de, su, de llegar a los cinco. Si pasas de los cinco, ya puedes decir, voy a perdurar en el tiempo.
1: Si no estoy mal, 40% de las empresas que nacen en Colombia a los tres años se mueren y a los cinco años la tasa de mortalidad es, acerca, es cerca del 60%. Sí,
0: es una sí. barbaridad. horroroso
1: Y digamos que el, me puedo estar equivocando, no voy a decir una cifra exacta, pero sé que uno de los tres valores principales por los cuales las empresas se quiebran es por una mala pre, una, la, la, planeación financiera. ¿Qué necesito? ¿Para cuándo lo necesito? ¿Y cómo voy a recuperar el dinero uh -huh. que estoy invirtiendo? ¿Sabes? Como que yo entendí que las finanzas... Como que muchas veces tenemos un sesgo cognitivo de que las finanzas son muy enredadas, pero al final es un P por Q. ¿Cuánto necesita? ¿En qué cantidad? ¿En cuánto tiempo? Bótelo en una, en una tabla de Excel. Claro, hay muchas más complejidades específicas, pero pues mida y planee en el tiempo qué es lo que tiene que hacer. Entonces me llama mucho la atención cómo es tu relación con el financiero o con la persona encargada de finanzas de una empresa.
0: Estamos muy mal acostumbrados a que pensamos que esa es una relación y al final, final ¿no? <risa> Como que yo hago mis gastos y después te paso cuentas. Pero no, esto, si uno quiere que sea una, un, una operación exitosa, tiene que ir desde el inicio. Entonces tienes que ir de la mano siempre desde el principio con financiero. O sea, si tú vas a, a importar, tienes que hacer una planeación de costos muy buena antes de lanzarte a importar. Y todo este trabajo de escoger proveedores buenos también lo tienes que hacer tratando de prever cualquier tipo de problema y que puedas tener cómo reaccionar logística y financieramente a un problema.
1: ¿Tú cómo categorizarías los problemas en el comercio exterior?
0: Eh, Coloquialmente, chicharrón chiquito, chicharrón, chicharrón con señor. pelo y todo el cuento. Eh, ahí hay problemas muy sencillos que son, eh, pues es que, no es, es que no es sencillo porque en comercio exterior cualquier error es plata. Ya. Desde hasta el más pequeñito, o sea, que se te olvide pedir un documento y no lo tengas a tiempo en mercancía de puerto, pues es plata. Pues no es grave porque te lo pueden enviar, pero pues mientras llega, dos días, tres días, cuatro días, cinco ¿Cuánto días. ¿Cuánto cuesta más días, o menos un día en puerto? Eh, por regla general, todos los puertos se dan tres días libres de almacenamiento, hasta el tercero.
1: ¿Tres días libres y yo en esos tres días yo tengo que nacionalizar el producto?
0: Si no quiero pagar almacenaje. Pero igual un puerto, mira, en los puertos colombianos, tú tienes que pagar varios servicios. Uno son usos de instalaciones portuarias, que eso tiene una tarifa estándar y depende si traes carga suelta o contenedores de 20 o de 40. Y pues ya más especializado si es alguna carga especial. Movimientos de contenedor, si los llega a ver dentro del puerto. Y unos servicios básicos de pesaje, digamos que esos tres. Y después va el almacenamiento. Pues cuando yeah. tú vas a pagar almacenaje, porque le dices, no, pues puerto y tomo generalmente es la agencia de que te va y te paga eso y después te manda cuentas, pues tú te dice en la casa qué tanto vas a pagar, pero sí pagas varios servicios. El, el almacenamiento es el que por ley tienes tres días libres, no te los cobran. Después del tercer día te empiezan a cobrar. Entonces no sé si has escuchado cuando pasan estos problemas de, de cierres en los puertos, de caídas en la, las vías. ¿Sí? Aquí, que pues a veces sufrimos mucho con Buenaventura. Que a la gente le duele mucho es porque empiezas a pagar muchos costos en, de almacenamiento en puerto.
1: Claro, lo que sea que afecte afuera de Buenaventura, me afecta si puedo sacar o no la mercancía y pues no puedo hacer nada y eso es lo que estabas diciendo. Eso es un chicharrón peludo, pues ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
0: Entonces, es, es el, chich el chicharrón chiquito es, se me olvidó el documento, pero me lo pueden pasar rápido. Sí. Bueno, ese es plata, lo soluciono pero va rapidito uno ya más grandecito y complicado, traje un producto y no tengo la documentación completa y aparte eso, eso tiene un requisito previo y yo no lo tengo
1: es decir, si yo soy un importador y hablando o sea, y de esto sí me han dado un par de clases en la empresa, entonces voy a, voy a ver si he aprendido algo Riesgo es qué pasa con la mercancía, por ende, usted es el responsable de lo que sea que le pase a la mercancía, en donde sea que vayamos a decir nosotros que la mercancía es mía o suya. Sí, Eso puede sí. ser en, el, en la bodega del, del proveedor, en el puerto de origen, en tránsito, sí, sí. en el puerto de nacionalización o en la bodega del cliente. Y como yo estoy asumiendo los riesgos y la responsabilidad, eso es, busque usted la gente de carga, encárguese usted del, del transporte, luego, ¿dónde me va a pagar? ¿me ¿sí? paga usted? Pues, si yo le cobro, si me recuerdo en la bodega el proveedor, pues le cobro uno, y si se lo pongo en su bodega, le cobro 1.10. Exacto. Yes, más o menos.
0: Vamos bien, si sí, sí, aprendiste, sí aprendiste. Sí, aprendiste muchas cosas. <ríe> los términos que más se usan, sí. ¿no? que tú vas a conocer, que es el EBSWORK, el FOB, y el CIF. ¿Qué significa? que vamos a hablar? En términos, pues, digamos, marítimos, que es lo que más usamos.
1: Porque dijiste que ahí va a los tipos de transporte, ¿tienes transporte marítimo, transporte aéreo?
0: Pues en estas dos, ¿qué? Para Colombia quedémonos en esas dos, porque no nos aplica el férreo.
1: No ¿De acuerdo? ¿No tenemos férreo.
0: férreos? Y digamos que está el transporte terrestre, cuando vamos a comprar con nuestros países vecinos, si nos aplica el terrestre.
1: Listo. Pero quedamos
0: en marítimo, el aéreo y el terrestre. Perfecto. Para Colombia. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros compramos en el x es como el más arriesgado para un importador pequeño. Porque tienes que pagar absolutamente todo desde la bodega de tu proveedor en el origen. Entonces...
1: ¿Eso es X-Work?
0: Eso es x eso es x Entonces, vas a comprar en la fábrica de tu proveedor en el origen. Entonces tú vas a tener que asumir muchos costos que no conoces en un país que no conoces, ¿sí? Entonces ese por un importar pequeño es el menos recomendado, ¿verdad? Entonces, export, yo tengo que contratar a alguien que vaya y recoja en la fábrica de ese proveedor, haga todo el trámite de aduana de exportación de ese proveedor y el transporte marítimo y todo el gasto, llega a mi modo. Entonces es el más dispendioso. Ya. Después vamos por el FOB. Sí. Que es free on board. Entonces sí. Con el, el, la carga puesta en el buque.
1: En el puerto. En, en, puer, en el buque. En
0: el buque. En el puerto de origen. Puesto ¿Listo? en el buque. eso ¿Qué quiere decir? Que tu proveedor te va a dar tu mercancía con todos los costos pagados, pues, entre comillas, hasta que está dentro del buque. ¿Qué quiere decir? Que ese proveedor en el exterior se va a encargar de eh, coger su mercancía desde su fábrica cargar contenedor o ya la carga suelta es donde consolida el, el, el agente y pagar todos los costos del puerto de origen hasta que esté esa carga en el buque. Entonces, todo eso lo paga el proveedor y usa sus propios proveedores y asume todos los riesgos que pueda tener la carga hasta ese punto. ¿Listo? Listo. Ahí, ese es el FOB y ese es el que más se usa, ¿cierto? Y ese es el que muchos importadores usan porque son los servicios que más ofrecen los agentes de carga internacional. ¿Listo? Ahora nos vamos con el CIF Sí. Que el CIF es pagando tú el seguro y el transporte internacional hasta el puerto de destino. Perdón, lo paga el proveedor.
1: Lo paga el proveedor. El proveedor. Cost sí. Insurance and Freight, Ajá. que es lo que traduce CIF. Exactamente. Todo eso lo asume el proveedor. El
0: proveedor. Entonces, el proveedor se encarga de ponerte tu carga y te la entrega ya en el puerto de destino. ¿Listo? Entonces, ellos asumen todos los costos y los riesgos desde que sale su fábrica hasta que el buque llega acá y te bajan la carga al puerto. Entonces, todos esos costos los pagan ellos. Okay. Y ya tú solo empiezas a pagar los costos y los servicios cuando la carga está en el puerto.
1: Y por eso hablamos de que la relación entre finanzas y logística tiene que comenzar desde el principio porque yo aquí... A ver, ya hablamos de un montón de procesos, pero yo aquí sigo negociando y todo esto igual son costos. Son costos y negociación que yo tenga con mis diferentes tipos de proveedores.
0: Entonces, empiezas a meter en la cadena, bueno, ya negocio algo con el proveedor del producto, empiezo a negociar con el de transporte internacional, empiezo a negociar con el agente de, de aduana que empieza a prestar un servicio y viene el tema de los seguros, ¿no? Que son muy importantes. Sí. Nuestro país no es de muchos seguros o la costumbre no es de asegurar tu carga. Aquí le echan la bendición. Nos fuimos.
1: Y hasta luego.
0: Pero no. Entonces, es importante porque... Hay muchos agentes de carga internacional que te ofrecen el seguro cuando tú no tienes experiencia en seguro.
1: Para vos, ¿qué es lo más importante de un seguro?
0: Lo más importante dejar claras las condiciones de dónde a dónde va la carga asegurada, qué riesgos me va a asegurar, Efe. qué tan grande es el deducible de ese seguro.
1: ¿Qué significa un deducible?
0: es una parte por la que no te responde el seguro al final. ¿Listo? Entonces, no puedes decir que te responde por el 100% del producto, sino hay una parte que ellos te deducen.
1: Perfecto. Entonces, eso también lo tengo que planear. Cuéntame una experiencia de alguna vez que hayas importado algo sin seguros y que haya pasado un chicharro.
0: Uy, no. Siempre he importado con seguro, la verdad. Porque es que es muy riesgoso. ¿Sabes qué es ¿Qué lo chicharro no en los, en los seguros? Dímelo. ¿Qué te cubre? ¿Qué riesgos te cubre? Ah, okay. Ok. Entonces hay veces que en los seguritos eso es de leer mucho, ¿no?
1: De la letra menuda. la
0: letra menuda, entonces el eh, riesgo, no sé. A ver, hace un tiempo en Colombia era muy particular que te decía que no te cubría cuando había problemas por violencia, manifestaciones, todo eso. Entonces si tú no lo tenías en cuenta y le pasó algo a tu carga en una manifestación, pues no te respondía por eso.
1: A pesar de tener seguro.
0: Sí, porque eso va en, 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 en el, el detalle de qué que, que te que te cubre y que no te cubre. Y ahí
1: volvemos al mismo punto que esto es un negocio de detalles. Detalles. De y que cada chicharroncito es igual a plata. ¿Tiene? <risa> ok, listo. De plata.
0: Entonces, por ejemplo, eh, que fue muy popular hace algún tiempo, no sé si en algún momento pudiste escuchar eh, cuando vienen en aguas las cargas en, en los buques y hay tormenta, hay veces que eh, tienen que botar la carga para que el buque no se hunda. Eso tiene unos nombres específicos y ahorita se me van. Entonces, por ejemplo, si tu seguro, ahí viene, ¿no? ¿Y quién responde por ese seguro? Entonces, tú, tú, o sea, yo traigo eso FOB, entonces ahí viene con mi seguro, ¿cierto? Y el buque, entonces, no sé, una tormenta pasó algo, entonces el capitán del barco dice, tenemos que botar tanto peso, entonces eh, estos contenedores se tienen que huir al agua, lo lamentamos. Entonces, bueno, ¿y quién va a responder? Tu seguro te va a responder, ¿cierto? Que tú traes todo riesgo, ¿no? miraste, sí. eso tiene avería gruesa, tiene un montón de detalles. Tu seguro te va a responder, dice listo. Pero tu seguro va a ir a cobrarle al de la, del buque también, porque ellos también tengo su carga asegurada. Ahí uno tiene unos temas de subrogación también importantes que hay que leer en esa letra menuda cuando compras un seguro.
1: Ok, está buenísimo. Esto se me siento en una la clase magistral de logística. Estoy como.
0: Porque es, son, de, son detalles si tú piensas que a mí nunca me va a pasar, pero puede que te pase. Claro. Y si te pasa, pues, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? Pues uno, en la letra menuda, el seguro. Listo. Y segundo, vuelvo a ver el tema de, de la confianza con el proveedor y, y luego en el proveedor, el agente de carga
1: internacional. ¿Tú trabajaste en el comprar, en el costo? Al
0: costo, sí, trabajé con el costo muchos años. ¿Te tocó COVID con ellos? Sí, nos tocó COVID con ellos.
1: ¿La operación paró o siguió? ¿O se aumentó?
0: Hey, ¿Sabes qué? Es que yo creo que la mejor experiencia para el comercio exterior fue el COVID. Cuéntame más. En experiencias positivas y negativas, creo que fue la mejor escuela del mundo. Y para Colombia particularmente, lo pienso. Porque eh,
1: no solamente fue el COVID.
0: No, a nosotros nos tocó COVID y de ahí para acá un montón de sucesos. Y, y en el 2021 tuvimos un caso muy, muy, muy fuerte eh, que le pegó al comercio exterior, que fue en Buenaventura, post-COVID, en el 2021. Las Vamos manifestaciones. Esas fueron, yo creo que esos son de los momentos más duros. Entonces, COVID porque obviamente el comercio exterior nunca para. Nosotros somos un país de muchos feriados, sí. un país de vacaciones, de trópico y de gozo. Pero el comercio exterior, a pesar del trópico y del gozo, no para. Ya. Entonces, había COVID, pero pues hubo buques que seguían llegando a puerto. Tú no te vas en el agua. El buque tenía que llegar a algún puerto. Y te bajaban tus contenedores en puerto. ¿cierto? Entonces, ¿Con COVID o sin COVID? Tenía que bajarlos. Entonces empezamos a llenarnos de los puertos de contenedores. Porque
1: contenedores. no había quien gestionar a la operación. Porque
0: tenía, además que era todo el prerequisito, ¿no? Ven, hay que estudiar quién se sí puede trabajar, quién no puede trabajar, quién puede llegar al puerto, tengo que tener menos gente en el puerto. Entonces, los, los puertos se empiezan a llenar de carga. Y empieza todo el tema que documentar Bueno, y ahora en leyes, ¿quién nos va, quién nos regula, quién no nos regula, qué tanto podemos salir? Pues no, tenemos emergencia sanitaria, ¿qué hacemos? Entonces, ¿quiénes se pueden movilizar y quiénes no? ¿Quién en tu bodega puede ir a recibir carga y quién no? empezamos a, a todo el proceso de claro, adaptarnos las
1: mismas condiciones te aplican a toda la cadena logística
0: toda entonces era una súper escuela porque tenías que poner a una gente a trabajar full a pensar cómo lo voy a mover claro. sin generar riesgos pero que tampoco le pega a mi bolsillo
1: claro por lo que hablábamos ahorita cualquier cosa que yo vaya a hacer igual
0: te el, el puerto los puertos son queridos y todo pero no te van a decir ah como estamos en COVID no te va a cobrar almacenaje no al contrario, tengo que cobrar, tengo que sacar la carga ¿cómo van a hacer? muchos, muchos contenedores quedaron por allá en los puertos de destino, listo empezó ya, empezamos a empezar a trabajar, ya alguna gente se desplazaba a fábricas y empezó a moverse el comercio otra vez y tú, pasados 6 meses de, de todo este tema y es cuando viene el incremento de los fletes porque empiezan a producirse pero primero no tienes contenedores en que cargar porque todos los contenedores están en los destinos y no pre donde están las fábricas no hay contenedores. Están más caros, señor, oferta y demanda.
1: ¿Y el comercio exterior no
0: para? No para. Ya no tengo, te voy a decir, no, no tengo el cifra en casa, pero ya no tengo tres buques yendo a Latinoamérica. Tengo uno solo. Entonces, lo siento, ahora está más caro. Antes de pandemia, un contenedor, un flete de, de, de China a Buenaventura, te costaba entre 800 y 1200 dólares por caro. Después de pandemia, a los seis meses empezaron a subir, empezamos con seis mil, siete mil, ocho mil, doce mil dólares. ¿El
1: mismo contenedor? El
0: mismo contenedor. Entonces ese fue el acabo, ¿sí? porque son unos prietes locos. Eh, antes de pandemia recordaba que era como el, el chiste gracioso, que era más barato traer el buque de China a Buenaventura que de Buenaventura a Bogotá. Ese era como el chiste Ajá. antes de pandemia, después de pandemia no, o sea... Era imposible. Me
1: dijiste que el COVID fue la mejor escuela que tuviste, tanto para lo bueno como para lo malo. Uh
0: -huh.
1: De esa experiencia, ¿qué capitalizas hoy en tu trabajo?
0: La calma. El trabajo en equipo. La planeación.
1: ¿Dónde aprendes tú cómo liderar equipos y cómo manejar expectativas de otros equipos?
0: Yo te voy a ser muy sincero. Yo amiga del libro de construcción personal como para cositas muy puntuales, okay. ¿cierto? Porque cada experiencia es diferente. Yo lo aprendo de mi experiencia personal y de la interacción con las otras personas. Entonces, de todos los jefes he aprendido algo. De jefes de otras áreas he aprendido algo. Incluso de mis mismos proveedores de servicios he aprendido muchas cosas. Entonces, creo que eso es lo mejor. Además, porque cuando tú le pones mucha atención a cómo son las personas, también reflejas tus propios defectos. Cuando a ver, tú es, cuéntame más. Cuando tú interactúas con alguien y casualmente encuentras tus defectos ah. en otra persona, te das cuenta qué tan chocantes son o qué tan difíciles son de manejar. Y eso te ayuda a construirte. Claro. Ay, no, si yo, hago, si yo estoy reaccionando así, yo sé que yo soy así. No, esto hay que trabajarlo porque yo no le puedo hacer ese mal a mi equipo de trabajo. O cuando ves también las virtudes de otras personas, y, ¡ay, qué rico poder hacer eso también! Y también lo puedo trabajar en mí.
1: Que también hay que tener un montón de conciencia, ¿no? O sea, hay que estar súper consciente de cómo es mi interacción en el día a día, cómo me comporto, con quién hablo, cómo hablo.
0: No. Eh, hay otro cliché, ¿no? Que se volvió, que la inteligencia emocional y que la inteligencia emocional. O a sea, veces se, se vuelve como la frasecita de cajón, pero sí es cierta. Y, y Va de los intereses, todos los intereses de todos nosotros son diferentes, ¿cierto? Hay gente que su interés más grande es su familia y su crecimiento y su realización personal es ser mamá, ser papá, tener perro, gato, todas esas cosas. Hay otras personas que es profesional, entonces no, yo quiero ser gerente, yo quiero ser doña de empresa, entonces tiene una visión diferente. Entonces uno hay que respetar como lo que es importante para ti, puede que no lo sea para mí. Pero hay ciertos matices de la vida que son ricos que los tengamos igual de chéveres porque no sirven para cada uno para su crecimiento.
1: Siento que acabas de darme como una formulita súper linda de, de liderazgo. Y es que yo sea bueno en algo no significa que me guste hacerlo. Que me guste hacer algo no significa que, es que yo que sea, sea bueno, bueno haciéndolo. Usted. Y finalmente si ninguna de las dos otras dos cosas me motiva, pues lo que vas a tener es un poquito, lo de la persona correcta, tal vez en el puesto incorrecto, o la persona incorrecta en el puesto correcto.
0: Y mira que cuando uno le toma eso muy a la ligera, puedes perjudicar a las personas. Hay veces que tú ves chicos en agencias de aduanas que son el 10, ¿no? Y los en su gestión de aduana. Entonces, uy, yo me quiero traer a este chico para mi equipo de trabajo porque es que él es un 10. Y te lo traes pero no tuviste en cuenta que ya del otro lado esa persona necesita otras actitudes, otras aptitudes que no tenían ese puesto. Claro. Y te lo traes y, ay, no, me equivoqué y lo perjudiqué. <ríe> y no tuve en cuenta que él era bueno porque su entorno era diferente en el que venía a desarrollarse acá. Entonces, muchos de esos tipsitos que tú acabas de mencionar, que sí son muy valios, también están en eso, ¿no? No todos somos buenos para todo. Y no, en, no somos buenos en lo mismo en diferentes lugares.
1: Eso está es súper bonito. El
0: entorno en el que nos vamos a desarrollar tiene mucho que ver.
1: Yo creo que me encantaría que ese fuera el cierre de la conversación porque no lo pudiste haber resumido mejor. Me llevó un montón de aprendizajes y gracias por la clase magistral, me encantó.
0: No, esto es una charla de qué rico que todo el mundo tuviera conciencia de comercio exterior y que qué rico que todo el mundo pudiera tener tipsitos para que le vaya bien en todo lo que va a progresar ¿Me a un, un país en el que todas sus empresas les va bien, sería un país maravilloso, y todo parte del conocimiento y tipsitos, qué rico que todo el mundo quisiera eh, compartir algo de lo que sabe. <risa> qué belleza,
1: y por eso creamos este espacio, entonces me encanta, me encanta, Diana, muchísimas gracias por, por todo el conocimiento, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: Uy, en el LinkedIn, LinkedIn. Eh, ¿Listo? de Ana Marcela León salgo así porque no me acuerdo de cómo lo creé eh, creo que eso es que el, LinkedIn es la mejor herramienta eh, laboral profesional que hay, porque encuentras de todo, información de todos en los canales, lecturitas para el que le gusta la lectura no tan pesada, pero que sí construya también, Perfecto. parece genial todo buenísimo,
1: esto. pues muchísimas gracias los invito a todos a, a seguir voces que importan en todos los canales, acuérdense que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en distintas plataformas eh, revisamos un montón sus comentarios, tratamos de respondérselos al día y qué delicia que nos acompañen a simplificar el comercio exterior y a tener este tipo de conversaciones que en verdad llenan un montón muchísimas gracias,
0: no, gracias a ustedes por el espacio, maravilloso